0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người Những gì anh em mình đang làm ở đây để có tính hiệu quả cao Thì thứ nhất, số 1 là mục tiêu rõ ràng Trong 6 cái thói quen hiệu quả này Thì cái thói quen đầu tiên để xác lập được là Luôn rõ ràng về các mục tiêu Anh Tiền hỏi tôi là mình đi xuyên Việt như thế nào? Tôi lấy điện thoại ra và tra cứu thử khoảng cách Quy Nhơn, Hà Nội là 1 nghìn km. 1 nghìn km nếu mình đi nhanh thì nó vào khoảng độ 50 km một giờ, tức là khoảng 20 giờ. Nếu mà mình đi nhanh, phương án 1, mình đi hai chặng hai ngày, mỗi ngày 500 km, điểm dừng chân sẽ là Quảng Trị. Có một anh bên cạnh nói, đi thế thì chỉ lái xe thôi không làm được gì đâu. Câu chuyện trở thành là Thế thì mình đi 3 ngày Mỗi ngày 300 số Thế thì nó hình thành phương án ngay lập tức là Ngày 1 Đà Nẵng Ngày 2 Hà Tĩnh Ngày 3 Hà Nội Đẹp luôn Và như vậy tha hồ ngắm cảnh Chơi bời Và networking trên hành trình đi Và như vậy chúng ta thấy không ạ Mục tiêu rõ ràng là Hà Nội 1 ngàn km Còn sau đó các phương án là hai ngày thì là Quy Nhơn Quảng Trị Hà Nội Hoặc ba ngày là Quy Nhơn Đà Nẵng Hà Tĩnh Hà Nội Như vậy chúng ta có thể thấy rằng là mục tiêu rõ ràng Là điều đầu tiên mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng phải làm Đây là một thói quen rất quan trọng Và những gì các nhà lãnh đạo chúng ta ở đây là Cùng với đội nhóm của mình cùng đạt mục tiêu Tôi đã từng chia sẻ trong nhiều chương trình của mình Hầu hết mọi người không đạt được mục tiêu là bởi vì anh ta không biết cần đạt là gì. Cho nên điều đầu tiên ở đây là cần đạt mục tiêu. Tôi hỏi lại chúng tôi có 4 chiếc xe sẽ về Hà Nội. Có 16 chỗ ngồi maximum và đoàn chúng tôi đã có 10 người rồi. Còn 6 chỗ ngồi nữa. Ai muốn đi cùng chúng tôi đăng ký rơ tay. Phải hủy về máy bay và đi cùng chúng tôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 đủ chỗ luôn. Xác nhận. Hết chỗ <cười> Anh có xe mà đúng không Tính cả xe của Huy vào là bốn chỗ à Không tính cả Huy vào là 4, là 4 xe à? Thế là Huy là xe số 5 đúng không Thế là mình có thể thêm được vài người nữa Bỏ vé máy bay đi với tôi Và tôi sẵn sàng nói với các anh chị rằng Trên hành trình này là một trải nghiệm Nếu các anh chị chưa từng lái xe với tôi bao giờ Thì đây là một trải nghiệm mãi mãi Không bao giờ quên đối với cuộc đời của anh chị Ai muốn đi Đông hơn rồi đấy, phun hết hội trường. Vậy tôi đã làm gì các anh chị? Đó chính là rõ ràng về mục tiêu các anh chị. Rõ ràng về mục tiêu. Nếu bạn chỉ nói là caravan thì không ai. Nhưng mà chúng ta có thể đưa ra một lời hứa để dẫn dắt mọi người này. Đây là một trải nghiệm không bao giờ quên được trong cuộc đời của anh chị. Nhưng mà nó phải là một sự thật nhé. Mục tiêu rõ ràng và xem lại mục tiêu này hàng tuần. Hầu hết chúng ta đang xem lại mục tiêu này vào hàng năm. Một số ít xem lại hàng quý và rất nhiều anh chị xem nó vào hàng tháng. Nhưng tôi đề xuất rằng mọi mục tiêu cần được xem xét theo hàng tuần. Đây có lẽ là một thứ mà tôi cho rằng nó làm cho tôi trong 10 năm qua đã thay đổi cuộc sống vô cùng lớn. Cái thói quen này đã làm tôi thay đổi vô cùng lớn từ từng ngày tôi bắt đầu tham gia vào BNI và phải theo dõi chỉ số KPI của mình hàng tuần. Chính việc tham gia vào BNI bằng việc theo dõi chỉ số KPI hàng tuần nên tôi bị ảnh hưởng sang các lĩnh vực khác của mình và từ đó trở đi thì cuộc sống của mình thay đổi một cách chóng mặt. Có một cái bài học là 6 cái lọ mà một số anh chị em biết thì tôi có áp dụng nó và chia tiền vào 6 cái tài khoản khác nhau ngay cả khi mình không có đồng nào thì mình ngồi vẫn thực hiện lệnh chi không đồng vào tài khoản này sang tài khoản kia. Nó đã làm cho mình xem xét mục tiêu tài chính của mình vào hàng ngày. Đây cũng là một cái điều làm cho mình khác biệt. Hàng ngày mình có tăng tiền lên hay không? Sau khi rõ ràng về mục tiêu các anh chị thì nó có một cái bước vô cùng quan trọng đó là đo lường việc đạt mục tiêu liên tục các anh chị ạ. Tôi lấy ví dụ, nếu chúng ta cần đi từ Quy Nhơn đi Hà Nội với khoảng cách là 1.000 km. Chúng ta phải thường xuyên kiểm tra đồng hồ công tơ Mét xem đã đi được bao nhiêu km rồi. Để chúng ta biết là mình còn bao nhiêu km. Cũng tương tự như vậy. Khi chúng ta đặt mục tiêu là số lượng tiền kiếm được từ BNI. Bạn phải biết năm nay bạn đã nhận được bao nhiêu tiền từ BNI và còn bao nhiêu tiền nữa để đạt mục tiêu. Tôi lấy một ví dụ khác. Chương trình cuối tuần này của tôi Target ban đầu là 300 người để đạt được điểm hòa vốn. Vậy thì trước khi đạt điểm hòa vốn mục tiêu đầu tiên của tôi là đạt điểm hòa vốn. Mục tiêu kỳ vọng của chương trình này lớn tương ứng với sức chứa của hội trường là 1.400 ghế ngồi như vậy tôi mong muốn đạt 1.400 ghế ngồi chúng ta có 5 ngày chuẩn bị cho điều này thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu là 5 ngày và mỗi ngày như vậy cần đạt 300 thì chúng ta sẽ có 1.000 rưỡi nhưng trên thực tiễn Vết dầu loang là một chiến lược áp dụng ở khắp mọi nơi, không chỉ dành riêng cho focus. Sau khi có 100 người này rồi thì bên cạnh việc chúng ta tiếp tục làm marketing thì 100 người này vẫn có thể trở thành referral cho chúng ta. Cho nên những người đăng ký đầu tiên là vô cùng quan trọng. Các mục tiêu được đo lường liên tục cho đến khi chúng ta đạt target thì thôi. Bí quyết ở đây là làm tất cả những gì có thể để đạt mục tiêu nếu như chúng ta chỉ bán được hàng thì mới là vấn đề. Còn bán được hàng mà họ cho chúng ta testimonial tích cực thì đó mới thực sự là tuyệt vời. Nên bên cạnh việc bán hàng chúng ta phải cải tiến cả chất lượng dịch vụ cũng như là kỳ vọng của khách hàng nữa, quản trị được kỳ vọng khách hàng nữa thì chúng ta mới tạo ra được referral. Phước số 2 là luyện tập năng lượng sống. Đây là một điều rất là quan trọng để giúp cho chúng ta trở thành một trong những tác nhân thu hút. Nếu chúng ta đi tạo referral, đi xin referral mà người ta ngủ mất rồi thì làm sao người ta còn điều kiện để cho mình referral nữa. Cho nên năng lượng là điều vô cùng quan trọng. Và tôi muốn chia sẻ với các anh chị điều này. Năng lượng sống thực tế chỉ đơn giản thế này thôi. Đó là những cảm xúc tích cực mà lan tỏa từ bạn sang cho người khác. Tôi xin chia sẻ với các bạn này năng lượng muốn là tích cực hay tiêu cực các bạn? Tiêu cực! Tôi muốn thì bạn đang thổi ra cho người khác là Câu hỏi nghĩa là Tôi không đủ năng lượng làm điều này đâu Tôi chỉ nhìn thấy và thích nó thôi Tôi không làm nó đâu Và chắc là tôi sẽ không đạt được nó đâu Bạn nói đi Tôi muốn hôn cô hay là hôn cô? Đi tán gái mà tôi muốn hôn cô Thì cô ta sẽ bảo gì? Thôi anh hãy đi về để mặc chuyện nhà tôi Thế thì ngày xưa các ông đi tán gái các ông làm gì? Hôn thôi Có cần phải xin phép không? Không làm thôi Nó đơn giản làm xong thì báo cáo Anh hỏi là anh làm gì đấy? Mình trả lời nào Anh hôn em Xong làm sao? Chẳng sao đi Lại ngồi Anh muốn hôn em. Thì tôi hỏi các ông là những thằng ý tán gái. Lần đầu tiên hay lần thứ N thì nó mới nói câu này. Lần thứ N không bao giờ nó nói nó làm luôn. Cái luyện tập. Đây là một quá trình chúng ta cần phải luyện tập. Chứ nó không thể tạo ra ngay lập tức được các anh chị. Cho nên đầu tiên chúng ta lại cũng phải rõ ràng là. Đâu là những cảm xúc tích cực. Vậy thì những cảm xúc tích cực là những cái cảm xúc mà giúp chúng ta và những người xung quanh chúng ta đạt được mục tiêu thì đó là những cảm xúc tích cực. Có ba cái điều mà chúng ta cần rèn luyện ở đây ạ. Đầu tiên chúng ta cần rèn luyện là trạng thái cơ thể. Vậy thì luyện tập ngôn ngữ cơ thể đấy là lý do tại sao chúng ta cần luyện tập môn chạy bộ có phải không anh chị em 50 km cho toàn bộ chapter phải không anh chị em Để chúng ta có một cái trạng thái năng lượng đỉnh cao. Thì chúng ta sẽ có những cảm xúc năng lượng đỉnh cao. Tiếp theo đó là chúng ta tập trung vào những điều tích cực. BNI cực kỳ thông thái trong bối cảnh này. Chúng ta có những câu hỏi như sau. Điều bạn thấy hay nhất ở chapter là gì? Cuối phiên họp. Trước phiên họp họ dặn là. Hôm nay chúng tôi sẽ có một câu hỏi và đề nghị bạn trả lời. Trong suốt phiên họp này bạn hãy quan sát điều này nhé. Đấy. Họ như vậy đấy các anh chị. Tập trung vào điều tích cực. Chúng ta luôn nhớ vinh danh bốn thành viên cho bốn tuần khác nhau. Làm thật tốt bước này để cho mọi người nhìn vào đó. Đó chính là năng lượng. bốn tuần, bốn vinh danh khác nhau. Cho họ tất cả những gì trang trọng nhất. Và cuối cùng sử dụng bộ ngôn từ. Sử dụng những ngôn từ, ngôn ngữ ngang lại năng lượng tích cực cho các thành viên và đấy chính là cách mà luyện tập để có năng lượng sống. Các anh chị nhớ bất kỳ sự vận động nào cũng đều làm cho cơ thể của anh chị tốt. Các anh chị có thể chơi pilates, có thể chơi yoga, nó bất kỳ điều gì mà làm cho cơ thể của anh chị trở nên đẹp hơn, dẻo hơn, khỏe hơn thì đều có làm tạo ra chúng ta cái năng lượng tích cực. Điều số 3, hãy luyện tập, luyện tập một tinh thần, một thái độ mà chúng ta gọi là sự nhiệt tình, nhiệt huyết. Đây chính là một cái cái cách thức mà chúng ta thu hút và dẫn dắt những người khác đi cùng với chúng ta. Luyện tập sự nhiệt tình. Nếu như chúng ta đã từng tham dự vào một chương trình nào của tôi thì câu hỏi ở đây là câu hỏi đã làm thay đổi cuộc đời của rất nhiều người. Đó là tại sao bạn lại làm công việc bạn đang làm? Why do you do what you do? Sự nhiệt tình. Đó là giải thích được tại sao chúng ta lại làm điều chúng ta cần làm. Biết rõ tại sao mình muốn làm điều ấy. Và sự nhiệt tình còn có thể giúp chúng ta, giúp những người khác trở nên nhiệt tình bằng cách thấu hiểu tại sao họ cần làm việc đó. Điều số 4. Luyện tập hiệu quả cao. Luyện tập để mọi hành động của chúng ta mang tính hiệu suất cao. Quá trình hiệu suất là một quá trình luyện tập Nhóm người làm công nghệ và nhóm người làm tài chính thì họ thường nói đến cái sự gọi là hiệu quả và hiệu suất cao này. Đối với tôi, người ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời tôi về hiệu suất đó chính là Tim Ferriss. Với cuốn sách tuần làm việc 4 giờ, cơ thể 4 giờ. Anh ta có vô vàn những cuốn sách tương tự như vậy, nói về tính hiệu quả cao. Tôi lấy ví dụ một thứ mà tôi vô cùng yêu thích. Làm thế nào để trong vòng 15 phút nấu ăn cho 20 người ngay tại nhà. Làm thế nào chỉ đi chợ trong vòng 15 phút có thể đủ tất cả các món mà không cần phải làm. Khi vào bếp, làm thế nào để tôi có thể điều khiển được bảy cái bếp cùng một lúc. Ví dụ khác, chúng ta sẽ nấu cơm trước hay nướng thịt trước. Một ví dụ khác, chúng ta sẽ làm món cá hầm hay chúng ta sẽ làm món thịt chiên. Tất cả những điều này Rất nhiều người đã hỏi tôi Sao ông lại cho mì tôm vào trong nồi trước khi cho nước Bởi vì khi tôi đun cái nồi trên bếp thì nồi chưa kịp nóng Nước sẽ được đun sôi bằng bình đun nhanh bên cạnh Nồi nóng lên thì nước vừa đủ sôi Cho nên thả vào là nước sôi luôn Còn nếu bạn đổ nước sôi vào cái nồi nguội Thì nước cũng không sôi được ngay Nên tôi đun nóng cái nồi cùng với mì không có gì cả Và tôi hiểu rằng đun nước sôi thì chưa đủ thời gian để mì cháy. Đây chính là một ví dụ về hiệu suất cao. Trong công việc kinh doanh của các anh chị cũng vậy. Những việc nào không còn đem lại hiệu quả thì giảm thời lượng. Những việc gì bắt buộc phải làm mà có thể ủy quyền thì chuyển giao. Và chỉ giữ lại những việc mà chúng ta phải làm và không thể chuyển giao. Tôi lấy ví dụ việc ôm con là vô cùng cần thiết nhưng không thể để nó choán chỗ cho cái công việc làm marketing của doanh nghiệp được cho nên khi tôi hỏi sao anh không làm marketing tốt cho thương hiệu của anh anh ấy nói vì em còn phải ôm con tôi bảo vậy thì đẻ thêm hai đứa nữa đi anh ấy hỏi sao lại đẻ thêm hai đứa nữa bởi vì nuôi năm đứa bắt buộc phải trở thành ông bố hiệu suất bạn có thể nuôi một đứa con theo cách cũ nhưng năm đứa thì không thể Lý do tôi muốn mời các nhà doanh nghiệp chơi cùng tôi với bộ môn ba môn phối hợp là bởi vì đây là một môn hiệu suất cao. Tại sao những người bơi với tôi lại cảm thấy hài lòng bởi vì bạn chưa từng tiếp cận với môn bơi này bao giờ. Đó là một môn bơi của hiệu suất cao với cực kỳ ít chuyển động nhưng cơ thể tiến về phía trước nhanh hơn để tiết kiệm năng lượng cho các bộ môn phía sau. Chúng ta không dành hết toàn bộ sức lực để đẩy mình về phía trước. Mà chỉ sử dụng những lực cơ bản có hiệu quả. Ví dụ như lực đạp chân sẽ bị loại bỏ đi. Lực của tay sẽ bị loại bỏ hoàn toàn chỉ dùng một phần của cánh tay để quạt nước. Để giúp chúng ta có thể đi rất nhiều km trên biển. Đấy là một ví dụ. Chúng ta sẽ chơi môn đạp xe bằng cách kéo chân lên chứ không chỉ đạp chân xuống. Để có thể tận dụng được lực cho môn chạy bộ ở phía đằng sau Tất cả những gì chúng ta làm đều được tính toán một cách có mục đích Như vậy chúng ta mới có thể trở thành người hiệu suất cao Nếu bạn phải trông con Hãy trở thành một người hiệu suất cao trong việc trông con Năm đứa bạn không thể làm theo cách cũ để đạt hiệu quả cao được Trông một đứa bạn sẽ đút cho nó ăn và trông phải, phải chơi với nó còn trong năm đứa chúng nó tự đút cơm cho nhau và bạn chẳng phải làm gì hết. Vẫn hiệu quả cao. Tôi lấy một ví dụ. Biến công việc trở thành một trò chơi cũng là cách để có hiệu suất cao. Đứa nào ăn nhanh thì không phải rửa bát. Đó là một trong những cách có hiệu suất cao. Đứa ăn sau cùng sẽ phải rửa bát. Và thế là chúng nó ăn nhanh rất nhanh. Đứa ăn nhanh nhất được phần thưởng, đứa ăn chậm nhất bị hình phạt. Có 3 thứ để trở thành người hiệu suất cao. một, Biết rõ đặc tính một của chúng ta. Hiểu rõ mục đích cần đến, cần đạt được trong quá trình này. Liệt kê toàn bộ những gì cần làm để đạt được mục tiêu. Hầu hết anh em đã quên mất bước có thể làm bước 1 là đặt ra các mục tiêu. Nhưng không làm bước hai Là liệt kê tất cả những gì cần làm Để đạt được mục tiêu Bước hai này vô cùng quan trọng Để tránh cái trường hợp là Có những hành động ngẫu nhiên Xen vào cuộc sống của chúng ta Tôi lấy một ví dụ Trong bữa nấu ăn Tôi sẽ để tất cả món ăn Ở trên bàn Tất cả gia vị ở trên bàn Theo thứ tự Điều này giúp cho tôi không quên được bất kỳ điều gì và tôi chỉ làm trên cái bàn đó mà thôi. Sự chuyển động của tôi trong căn bếp là cực ít. Nên tôi đã dọn tất cả các món cần phải nấu lên trên bàn và nấu cho đến hết cái bàn đó thì thôi. Công việc yêu thích của tôi bao gồm những việc sau đây và khiến cho các anh chị có thể như ngạc nhiên. Việc đầu tiên mà tôi yêu thích đó là vào bếp và đi chợ. Đây là công việc yêu thích và chiếm nhiều thời gian của tôi là đi chợ và nấu ăn. Công việc thứ hai mà chiếm nhiều thời gian của tôi là chơi với chó và chơi với con. Công việc thứ ba mà khiến tôi cảm thấy yêu thích là đi đổ rác. Quét nhà thì không quét nhưng mà đi đổ rác là công việc yêu thích của tôi. Và một công việc yêu thích nữa là luyện tập thể thao. Nếu có điều kiện các anh chị sẽ xuất bài huấn luyện bài một cái bài báo sau đây nằm trên tạp chí Forbes mới được thống kê. Có tên gọi là những cái công việc của các tỷ phú thường làm Thì tôi thấy rằng là tất cả những cái điều mà tôi đang làm thì rất gần gũi với điều của các tỷ phú làm Và đấy mới gọi là sống đích thực các anh chị Vậy thì công việc trong doanh nghiệp không phải là cuộc sống của chúng ta đâu các anh chị Và kể cả công việc của BNI cũng không phải là cuộc sống của chúng ta BNI là một phần của công việc và công việc cũng không phải là cuộc sống Công việc chỉ là một phần của sự sống mà thôi Chúng ta phải có những cái nhu cầu đầu tiên đó là cái nhu cầu của bản thân mình Nhu cầu thứ hai là nhu cầu của gia đình mình Và cái doanh nghiệp để mà phục vụ những cái nhu cầu đó Tôi gọi là kinh doanh là phong cách sống Như vậy thì hiệu quả và hiệu suất này Là một thói quen chúng ta có thể luyện tập được Và nó đem đến cho chúng ta những cái thời gian nhiều hơn Thói quen thứ năm ấy Luyện tập để tạo ra cái sự tích lũy Tất cả những gì chúng ta làm sau này Là để tích lũy cái sự ủng hộ Nhưng mà trong cái giai đoạn đầu tiên khi chúng ta làm lãnh đạo Thì chúng ta chỉ cần luyện tập để mà chúng ta tích lũy cái sự ủng hộ này Nó giống như thế này các anh chị Nếu tôi mang đến một lợi ích cho các anh chị Mà tôi chưa lấy nó lại Thì có nghĩa là lúc này tôi đang bỏ vào đó Một cái tài khoản gọi là tài khoản tình cảm Mà lúc đó các anh chị đang là người nợ tôi Chúng ta nợ nhau ân tình trong cuộc đời này Và tôi gọi đó là sự tích lũy sự ủng hộ Tôi lấy một ví dụ về kinh doanh để cho các anh chị dễ hiểu. Kênh youtube của Phạm Thành Long 1.800 video được biên tập một cách cẩn trọng trong vòng 5 năm qua. Chỉ cần số lượng, dung lượng video mà tôi đã phải bỏ ra để biên tập nó đã quá nhiều. Chưa kể thời gian tôi nói. 1.800 video được phát sóng đều đạn trong 6 năm qua. Có bao nhiêu trong số các anh chị đây đã từng học tôi rồi. có thể giơ tay nữa Những chương trình trả tiền. Vâng, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Cho nên các anh chị mới có mặt ở đây. Một 800 video đang làm thay đổi cuộc đời của rất là nhiều người Và đấy chính là tích lũy sự ủng hộ Ví dụ như các anh chị có thể lên Youtube, TikTok hay các anh chị lên fanpage của tôi Và các anh chị trở thành thành những người ủng hộ trên kênh của tôi Fan của tôi Bởi vì tôi chưa lấy cái gì của anh chị nhưng mà tôi cho đi trước Đây chính là tinh thần give và gain các anh chị ạ Khi chúng ta làm một điều tốt cho những người khác Thì tạm thời họ đang nợ chúng ta một tấm ân tình Và làm thế nào để chúng ta có thể tạo nên kết quả cho nhiều người cùng một lúc như vậy Thì chúng ta sẽ thấy mạng xã hội chính là một trong những cách thức để làm điều này Vậy chúng ta cần làm gì để có thể tích lũy được sự ủng hộ Tôi cho một vài gợi ý sau đây Thứ nhất Đó là thúc đẩy họ phát triển Giúp đỡ được họ trưởng thành lên Chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn Hầu hết các anh chị là những người được tôi giới thiệu đến VNI và sau đó đưa các anh chị vào trong chapter nào đó. Trước khi đến với BNI, các anh chị đã nợ tôi một điều gì đó. Những người đến và trả tiền cho chương trình Sales Success System của tôi là bởi vì các bạn đã học những chương trình miễn phí trước đó của tôi. Có kết quả nên lúc này bạn đang trả tiền không phải cho chương trình này mà cho những gì bạn đã học trước đó. Đó là cách mà tôi học từ tinh thần Give Again tôi trở thành người có ảnh hưởng bằng cách tạo ra sự thay đổi cho nhiều người nhất trước khi họ trả tiền cho tôi chúng ta có thể học ở đâu đó một thuật ngữ có tên gọi là phễu và chúng ta gọi một thứ gì đó được gọi là sản phẩm phễu và sau đó bạn gọi một thứ của tôi gọi là khóa học phễu những từ này cho thấy bạn không hiểu gì về cách mà tôi đang làm marketing Everything, mọi thứ đối với tôi đều là phiếu Tức là một cái gì đó thuộc về đám đông Sau đó có một đám ít hơn ở bên dưới Và sau đó tiếp tục có một đám ít hơn ở bên dưới Tôi lấy ví dụ Khách mời của BNI là phía trên của cái phiếu này Sau đó tiếp tục họ điền vào cái phiếu của chúng ta Sau đó chúng ta thẩm định họ Sau đó họ nộp tiền và trở thành thành viên Cứ mỗi một bước như vậy Số lượng người biến mất cho nên nó có dạng hình nón hay hình phễu Rồi khi họ trở thành thành viên Họ ở lại năm thứ 2, năm thứ 3 Họ lên LT chúng ta lại có một cái phễu mới Và tiếp tục như vậy cho đến hết tất cả mọi thứ Mọi thứ đều là phễu Nhưng mỗi bước họ được tiếp xúc với tôi trong bất kỳ giai đoạn nào Tôi đều tạo cho họ một giá trị Để khiến cho họ bị ảnh hưởng bởi tôi Họ nợ tôi Những chương trình lớn của tôi hàng ngàn người, hầu hết là miễn phí, họ đến và họ nợ tôi khi họ trở về. Nhiều năm sau đó họ tiếp tục nhận được những giá trị đó và tiếp tục biến đổi cuộc đời của họ, họ nợ tôi. Và thậm chí họ đã trả tiền cho tôi rồi, rất nhiều tiền và tiếp tục họ phát triển lên nhiều lần số tiền họ đã bỏ ra, họ tiếp tục nợ tôi trong suốt cuộc đời này họ trở thành người giới thiệu khách hàng cho tôi. Tại BNI, chúng ta gọi là referral. Trên mạng xã hội, tôi gọi họ là fan cuồng. Không chỉ tại BNI, tôi đang gây ảnh hưởng lên mọi người bằng cách tạo ra sự biến đổi cho họ. Bạn hãy nhớ rằng săn bắn chỉ có hiệu quả trong ngắn hạn. Nếu bạn không tham gia vào quá trình gây ảnh hưởng lên họ bằng cách tạo ra những giá trị cho họ, thì bạn sẽ không thể nhận được những gì ở các bước tiếp theo. Cho nên tôi chỉ nói săn bắn ở những bước đi đầu tiên và thiếu bước số 5 này thì BNI sẽ không trở nên còn hiệu quả nữa. Vậy thì trở thành BNI là một cơ hội để giúp đỡ họ phát triển. Muốn giúp đỡ được họ phát triển, trước hết bạn phải phát triển. Bạn mới có những trải nghiệm tích cực để mà chia sẻ cho thành viên. Vì vậy, tôi khuyến khích các bạn trở thành những người đi săn để rồi dạy những người khác trở thành những người đi săn. Quá trình bạn dạy những người khác đi săn chính là quá trình trở thành những người trồng trọt. Bạn có thể cho đi nhiều thứ, cho đi những cơ hội. Nhưng bạn muốn có cơ hội để cho đi, bạn phải biết cách đi săn thì mới có thứ mà cho họ chứ. Cho nên phải học cách săn bắn, bao gồm kỹ năng marketing, Kỹ năng bán hàng và nghệ thuật gây mức dựng mối quan hệ Không chỉ với các thành viên mà với bất kỳ ai ở bên ngoài cuộc sống của bạn Và một trong những cách để có thể tích lũy được sự ủng hộ Đó là trở thành một tấm gương Tất cả mọi việc bạn làm bao gồm từ việc sống trong gia đình Đến việc luyện tập trong cuộc sống của bạn Đến việc sinh hoạt tại BNI Hay cách bạn vận hành doanh nghiệp của mình Đều cần phải làm tốt Để mọi người có thể nhìn vào đó học theo bạn. Và nếu bạn trở thành một người như vậy thì chúng ta đang làm cho mọi người nợ chúng ta. Họ nợ sự ủng hộ cho nên họ sẽ trả lại chúng ta vào lúc này hay lúc khác. Trong cuộc sống này không chỉ là môi trường BNI mà nó ở khắp mọi nơi. Hãy nhớ rằng cho đi trước là cách tuyệt vời nhất. Nhưng hãy trở thành người cho đi lớn nhất. Bạn sẽ là người có ảnh hưởng lớn nhất trong lĩnh vực của bạn. Cảm ơn các anh chị. Thói quen thứ sáu Đó là chúng ta luyện tập. Luyện tập sự dũng cảm. Sự dũng cảm không tồn tại sẵn có ở bên trong chúng ta. Nó là do những trải nghiệm. Và do cái việc chúng ta thu nhận các tín hiệu hồi đáp từ phía bên ngoài trong cuộc sống của chúng ta chúng ta sinh ra là một sinh vật yếu ớt và phải nhờ sự che chở của mẹ, của cha để có thể tồn tại. Khác với các loài động vật thuộc nhóm khác, chúng ta sinh ra không thể tự mình tồn tại được. Để có thể luyện tập được sự dũng cảm, trước hết chúng ta cần nhận biết được sự sợ hãi. Sự sợ hãi bao gồm hai nhóm chính là sợ không có đủ, chúng ta sợ không đủ về thời gian, Tôi lấy ví dụ, sao bạn không tập trung làm marketing đi? Bạn sẽ trả lời, tôi còn dành thời gian để trông con. Đó là sợ không có đủ. Tôi hỏi, sao bạn không đầu tư quảng cáo thương hiệu lên? Bạn trả lời cái gì đi chăng nữa? Nhưng câu trả lời là, tôi sợ không có đủ tiền đầu tư cho quảng cáo. Sao bạn không tự làm quảng cáo đi? Bạn sẽ trả lời cái gì đó, nhưng nó là sự không có đủ về trình độ. Bạn sợ không có đủ thời gian, sợ không đủ tiền, sợ không đủ trình độ, sự không đủ con người và sự sợ hãi không có đủ các nguồn lực khác. Hãy gọi tên nó ra. Điều tiếp theo là sợ không được yêu thương, sợ không được thuộc về, sợ ai đó không còn quý trọng mình nữa. Sự sợ hãi ngăn cản chúng ta hành động và giúp chúng ta an toàn trong vị trí hiện tại. Nhưng ngược trở lại, sự sợ hãi cản trở chúng ta đạt được những điều chúng ta thực sự muốn trong cuộc đời này. Quay trở lại với điều số 3, đó là chúng ta làm cho mọi người có động lực. Nhưng động lực chỉ có thể làm nếu như chúng ta dám vượt qua sự sợ hãi. Sự sợ hãi đang ngăn cản chúng ta đạt được điều chúng ta mong muốn. Vì thế cho nên hành động bất chấp nỗi sợ hãi, Chính là việc luyện tập để chúng ta có lòng dũng cảm. Nhớ rằng bên kia của nỗi sợ là con người chúng ta muốn trở thành. Sợ hãi chính là rào cản ngăn điểm A tiến tới điểm B. Sự sợ hãi ngăn cản chúng ta từ mục tiêu 1,2 tỷ mãi mãi không bao giờ dám đặt mục tiêu 4 tỷ. Mục tiêu còn không dám đặt làm sao chúng ta làm được. Hãy luôn nhớ rằng tất cả những khó khăn mới giúp ai đó trở thành anh hùng. Không có khó khăn sẽ chẳng có anh hùng nào xuất hiện. Sự sợ hãi vẫn tiếp tục ở đó trong cơn cơ thể của bạn, ngăn bạn tiến về phía trước. Luyện tập sự dũng cảm đó là tăng cường những trải nghiệm, va chạm với nhiều khó khăn, tìm ra những cách thức để giải quyết nó. Đó mới chính là cách để chúng ta vượt qua được sự sợ hãi chạm vào một cái lá cây khiến mình giật mình tôi còn nhớ cách đây một vài năm trước khi lần đầu tiên tập bơi biển tôi bơi ở ngoài biển Nha Trang sóng lặng nước trong mọi thứ tuyệt vời cho đến khi tôi nhìn thấy những cái đăng bắt tôm hùm ở bên dưới tôi tưởng tượng ra những con thuồng luồng mà mẹ tôi kể chuyện cho tôi nghe ngày xưa tôi giật mình chân tay cứ đờ cứng không cựa quậy được cho đến khi tôi chìm xuống và lúc này tôi nói, nếu tôi không bình tĩnh trở lại, tôi chính là con thuồng lùa. Tôi tiêu diệt tôi. Và lúc này cơ thể bắt đầu mềm ra, bắt đầu có những cử động và tôi ngoi lên mặt nước. Từ đó tôi không dám bơi ở bãi biển đó nữa. Tìm một bãi biển khác để tập bơi. Dần dần theo thời gian năm tháng, tôi quen dần với những cái đăng cái đó. Tôi quen dần với những cái bụi cỏ rơm nổi trên mặt nước. Tôi còn nhớ có một lần, một bãi rêu trôi trên mặt nước mà tôi quờ vào. Tôi tưởng tượng như tóc của những người chết cuốn vào tay tôi. Rất nhiều sự tưởng tượng và tôi không bao giờ biết rằng đó là sự thật. Mùi tanh tanh nồng nồng của đám rêu biển, nhầy nhầy và cuốn vào tay của mình. Thế rồi tôi vẫy và tôi bơi ra ngoài. Đến bây giờ thì cảm giác đó nó không còn nữa. Đó chính là sự luyện tập. Khi vợ tôi mua căn nhà đầu tiên tôi cũng không có tiền. Sự hoảng loạn cũng có ở bên trong mình. Nhưng chinh phục được sự hỗn loạn đó thì tiếp tục căn nhà thứ hai, thứ ba và nhiều căn nhà khác được hình thành chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Bởi vì chúng ta đã biết chinh phục sự nỗi sợ ở bên trong mỗi chúng ta. Khi chúng ta chinh phục được sự nỗi sợ thì chúng ta trở nên lớn mạnh hơn. Và như vậy, một, mục tiêu rõ ràng, hai, năng lượng mạnh mẽ, ba, nhiệt tình, bốn, hiệu quả. 5 ảnh hưởng và 6 đó là dũng cảm với 6 phẩm chất này. Chúc cho tất cả anh em chúng ta sẽ trở thành những nhà lãnh đạo tuyệt vời. Cảm ơn tất cả anh chị. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin audio tiếp theo của Phạm Thành Long vào 6 giờ sáng mai.